0: Cześć! Witajcie w świecie medycyny mitochondrialnej. Zapraszamy do wysłuchania podcastu portalu Mitomet. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu w portalu Mitomet poświęconego mitochondriom i medycynie mitochondrialnej. Naszym dzisiejszym gościem jest wbitny specjalista w dziedzinie osteopatii i medycyny funkcjonalnej Karo Domarańczyk. Witaj Karo. Cześć Paulina, dzięki za zaproszenie. Ja też się bardzo cieszę, że możemy się spotkać kolejny raz i poruszyć bardzo ważne tematy dotyczące naszego zdrowia. A jak już pewnie większość osób wie z zapowiedzi, naszym dzisiejszym tematem są jelita. Głównie ich rola i znaczenie dla naszego zdrowia. Jest to również obszar, którym, jak wiemy, ty się mocno zajmujesz w swojej praktyce. I również możemy powiedzieć, że od dłuższego czasu jest to temat, powiedzmy, na czasie. Nawet pojawiło się dużo takich sformułowań, które nawiązują do jelit, jak jelita to nasz drugi mózg, czy zdrowie zaczyna się od jelit. I zakładam, że one nie są przypadkowe i że nawiązują do bardzo ważnych cech tego narządu. I właśnie od tego chciałabym zacząć. Czy mogłabyś nam wskazać najważniejsze funkcje jelit, jakieś cechy szczególne tego narządu, dlaczego jest o nim dosyć głośno ostatnio, a także czy ma jakieś powiązania z innymi narządami, układami.
1: Super temat temat rzeka, oczywiście, jak większość chyba, które poruszamy. Więc z najważniejszych rzeczy, o których na pewno będziemy rozmawiać w kontekście elit, no to jest mikrobiota jelitowa, czyli bakterie, które generalnie są nami, albo bardziej my jesteśmy tymi bakteriami, bo cały nasz metabolizm, to jest bakt- metabolizm właśnie tych bakterii. I będziemy o tym też mówić w, kontek- w kontekście mitochondriów, że dokładnie te bakterie stymulują, doprowadzają do też inhibicji konkretnych procesów na poziomie mitochondrialnym Ważne, żeby wskazać tutaj na takie terminy jak mikrobiom i mikroflora, które są używane naprzemiennie, co jest całkiem ok Natomiast mikrobiom to jest po prostu ten ładunek genetyczny mikroflory jelitowej. Oczywiście mikroflora nie występuje tylko na poziomie jelit, bo generalnie występuje wszędzie, (grym) czyli czyli na poziomie naszej skóry, na poziomie w ogóle całego układu trawiennego, zaczynając od jamy ustnej, a co też jest ważne i gdzieś tam pewnie też zahaczymy o temat w kontekście higieny jamy ustnej um, wpływający na um, i zarówno na stronę mitochondralną, i na stronę mikrobioty. Um, jelita to jest generalnie ta mikroflora jelitowa, to jest 75% naszej odporności, układu immunologicznego. Dlatego jest, tak ważne, jest to tak ważny temat. Tak naprawdę taka mikrobiologia, o której my teraz mówimy, to jest bardzo młoda dziedzina w medycynie. Znaczy mikrobiologia już istniała wcześniej, ale to um, znaczenie jej um, i, i to w jaki sposób teraz się rozwija w kontekście leczenia wszelkich chorób, um, od chorób metabolicznych, o której my tutaj bardziej rozmawiamy, um, po, po neurodegeneracyjne, po nowotwory, to jest, to jest dziedzina, która ma tak naprawdę kilkanaście, a kilkadziesiąt niecałe lat. Więc cały czas uczymy się czegoś nowego. Więc, z jednej strony, fajnie, że się o tym mówi, a z drugiej strony jest bardzo dużo już powiem nieładnie, ale bullshit'u wokół tego um, i odnośnie probiotyków i odnośnie karmienia tych bakterii, um, bo jak zwykle oczywiście w mainstreamie lubimy upraszczać pewne rzeczy, no i później niestety powtarzane niekoniecznie zaczynają nam służyć. E, I to, co wspomniałaś, że jelita to nasz drugi mózg, e, no to mamy całą osie lita mózg, e, czyli e, tak naprawdę część, e, neuroprzekaźnikową, czyli produkcję wielu wielu neuroprzekaźników na poziomie samych jelit. Mamy połączenie z nerwu błędnego, czyli tak zwany układ enteryczny, czyli część układu autonomicznego nerwowego, która zaopatruje nam jelita, jelito cienkie i część okrężnicy. I na na, na tej linii po, dochodzi do komunikacji właśnie pomiędzy jelitami a naszym ośrodkowym układem nerwowym, czyli mózgiem. No i to są chyba takie najważniejsze rzeczy w kontekście, dlaczego my w ogóle chcemy rozmawiać o tej mikrobiocie, o jelitach.
0: Jasne, to już bardzo duży układ immunologiczny i nerwowy. Także na pewno e, istotne istotne funkcje. Chciałam cię jeszcze zapytać e, o taki ciekawy, biochemiczny aspekt związany z tlenkiem azotu i motoryką jelit. Jakie tutaj możemy wyróżnić powiązania zależności i co na to wpływa, że do tego zaburzenia na tym poziomie może dojść i jaki jest w tym wszystkim udział mitochondriów?
1: Znaczy tak, na podniesienie tlenku azotu generalnie jest wynikiem stanu zapalnego w organizmie, stan zapalny jest wynikiem stresu oksydacyjnego, który doprowadza do stresu nitrozycyjnego, czyli podniesienia tego tlenku azotu w w tkankach, no i pod kątem jelit też to ma znaczenie odnośnie lokalnego stanu zapalnego, do którego, do którego może dojść w ich obszarze. Jeśli chodzi o wpływ na, na tą motorykę, elitą perystaltykę, też częściowo, tak, o której mówimy tutaj w poprzednich podcastach, mówiłyśmy o ja mówiłam w kontekście osteopatii i biomechaniki, że narządy mają trzy rodzaje ruchomości. Więc z jednej strony ja bym je oddzielała, ale już trzymajmy się tego um, ułożonego gdzieś właśnie mainstreamowo um, pojęcia, jakim jest perystaltyka, ta motoryczność jelit, czyli to, co po prostu doprowadza do finalnie naszych wypróżnień, tak? to, co nas najbardziej interesuje. E, no i rzeczywiście um, są badania, które pokazały, że w konkretnych zaburzeniach, w konkretnych chorobach jelit, rzeczywiście ta jest o wiele. Wiele, wiele zwiększony jest ten poziom tlenku, tlenku azotu, co może wpływać na zwiększoną właśnie motoryczność tych jej, zwiększoną perystaltykę. W przypadku było takie badanie z zeszłego roku, chyba 2021, które pokazało u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita, że ten poziom tlenku azotu był... 100 razy wyższy niż normalnie. Więc to rzeczywiście może doprowadzać do chociażby nadmiernych biegunek. Zaburza też to poziom przepuszczalności śluzówki jelit, ten zwiększony poziom tlenku azotu. Także ta korelacja jest ogromna. No i właśnie, i tutaj już zahaczamy tę korelację pomiędzy bakteriami, pomiędzy mikrobiotą, a mitochondriami. Między innymi właśnie na poziomie poziomie oksydacji, bo generalnie pomiędzy tymi bakteriami a mitochondriami dochodzi do nieustannej komunikacji. Tutaj znowu też później, finalnie możemy zahaczyć o tą komunikację tak naprawdę z ośrodkowym układem nerwowym, ale jeśli chodzi o same mitochondria, no to takim podstawowym w ogóle poziomem jest to, że tak jak wspomniałam, ten metabolizm bakterii, to jest nasz metabolizm, czyli te wszystkie czy faktory do produkcji energii. Generalnie te wszystkie substancje, których potrzebują mitochondry, do produkcji ATP, są zapewniane przez jelita, przez te bakterie jelitowe. Czyli od tego, w jaki sposób te bakterie funkcjonują, jak funkcjonują, a też nawet na poziomie biomechanicznym, o tym chyba też trochę ostatnio rozmawialiśmy w którymś podcaście, w jaki sposób biomechaniczny ma wpływ to biomechanika ma wpływ na wchłanialność też poszczególnych mikroskładników to będzie wpływało na to czy my będziemy w stanie na poziomie mitochondrialnym produkować tą energię czy nie bo dochodzi między innymi do tej sygnalizacji ze strony mikrobioty do, do wysyłania tych sygnałów do śluzówki, między innymi ze śluzówki jelita do mitochondriów, jak i dochodzi do sygnalizacji właśnie na poziomie komórek odpornościowych, co jest super ważne. Czyli takie główne sygnalizatory, jak krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, czy te wtórne kwasy żółciowe z jelit, są, są tymi sygnalizatorami, które będą wpływały na to, w jaki sposób też będą zachodziły konkretne reakcje, między innymi oksydacyjne. W mitochondriach.
0: Okej, dziękuję za to wyjaśnienie. Dosyć skomplikowane, ale. Starałam się uprościć. Rozumiem. To jest takie zagadnienie. Natomiast, znając już ten wpływ i powiązania, z jakimi najczęściej dolegliwościami ze strony jelit i prawdopodobnie tymi procesami zaburzeń na poziomie mikrobioty spotykasz się w praktyce? Generalnie
1: pacjent przychodzi wtedy, kiedy ma objaw, który jest dla niego dyskomfortowy. Tak? Czyli to są głównie wzdęcia, biegunki, zaparcia i bóle brzucha. Um, oczywiście też przychodzą z um, objawami typu na przykład bóle głowy czy zmęczenie, które jak najbardziej często są na podłożu jelit, no ale jakby pacjent tego bezpośrednio nie łączy. Tak? Czyli jeśli coś łączy z jelitami, przychodzi, mówisz, że mam problemy z układem trawiennym, no to są to te, te cztery główne pierwsze objawy, które e, wymieniłam. E, I w medycynie funkcjonalnej mamy takie powiedzenie: When in doubt, treat the gut. Czyli, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, co do diagnozowania przyczyny, i nie jesteśmy w stanie do końca znaleźć, to na różnych poziomach w przypadku różnego rodzaju schorzeń od zaburzeń trawienia po zaburzenia autoimmunologiczne i tak dalej, to zawsze Warto, a wręcz trzeba, zacząć od tego poziomu jelit. Więc to są objawy, z którymi pacjenci się zgłaszają, czyli te wzdęcia zaparcia biegunki, bóle brzucha. Później mamy diagnozy, z którymi się zgłaszają. Nie mylmy jeszcze tego z diagnozą przyczyny, tak? Czyli zgłaszają się z diagnozami typu IBS, zespół jejta nadrażliwego, SIBO, IMO, SIFO, właśnie wspomniany kolitis wcześniej przeze mnie, tak? Czyli w życiu jest zapalenie jelita. Czyli no Jakby najbardziej popularne obecnie stawiane diagnozy w kontekście kontekście zaburzeń litowych. No i moim zadaniem jest to, żeby znaleźć przyczynę, bo to, że ktoś ma zdiagnozowany IBS, to ma zdiagnozowany zespół objawów ale nie ma zdiagnozowanego, co za tym stoi. Nie jest wytłumaczona przyczyna, więc moim zadaniem jest znalezienie przyczyny. Gdzie, na jakim poziomie dokładnie jest właśnie między innymi chociażby stan zapalny, lokalny, w jaki on sposób wpływa na ogólnoustrojowy stan zapalny, jaki jest poziom przewlekłości tego stanu zapalnego, czy doszło na przykład już do do neuroinflamacji i tak dalej. Czy jest zaburzenie tylko na poziomie dysbiozy, czyli zaburzenia ilościowego danych bakterii, wielicie, bo ta mikrofiola jelitowa charakteryzuje się tym, że to są po prostu ogromne ilości różnego rodzaju bakterii. tak? Różne, różne um, gatunki są tych bakterii, które występują w różnym natężeniu, w różnym skolonizowaniu. Więc dzięki specyficznym testom mikrobioty jelitowej też jesteśmy w stanie dookreślić, jakie te zaburzenia dysbiotyczne są. Ale też na przykład bardzo ważnym jest określenie danych markerów stanu zapalnych jelit. I właśnie tak jak wspomniałam, żeby określić na jakim poziomie ten stan zapalny jest. Czy jelito, być może gdzieś ta śluzówka jest zaburzona czy ono nie jest przepuszczalne i tak dalej. Więc jeśli ktoś na przykład właśnie przychodzi z z objawem, zespołem objawów typu SIBO, czyli ten przerost bakterii w jelicie cienkim, no to nie jest tak, że to jest na poziomie jelita cienkiego, tylko tak i jeszcze danej jego części, tylko zazwyczaj no, wynika to z zaburzenia tego ilościowego bakterii na wysokości jelita grubego, co doprowadza do, do zaburzenia na poziomie jelita cienkiego i tak dalej. Oczywiście ja to mówię w bardzo dużym uproszczeniu, natomiast ważne Ważne jest, żeby sobie zdać sprawę, że my musimy dodiagnozować, celem właściwego leczenia musimy dodiagnozować, jak i faktycznie, jaka jest przyczyna em, tego, że do, danego, em, do danej choroby doszło. No a tak jak mówię, podstawą jest stan zapalny, który, jak już wspomniałyśmy, zależy od, e, od stresu oksydacyjnego w dużym stopniu i między innymi. Oczywiście nie tak, jak powiedziałam, dziedzina mikrobiologii jest stosunkowo nowa i te testy też są stosunkowo nowe. I te, które są dostępne komercyjnie, one nadal nie są super specyficzne. I często mam takie dyskusje też z pacjentami, którzy się czasami interesują, bardziej gdzieś tam zgłębili temat, co jest super. No tak, ale te testy, które tam jesteśmy w stanie wykonywać w tych laboratoriach teraz, oczywiście są nadal prywatne laboratoria skupiające się na mikrobiologii, no ale to jest jakby tylko wycinek tej mikrobioty z z końcowej części jelita, oczywiście, tak? My nie mamy przeglądu przez od dwunastnicy, przez jelito czcze, kręte, przez kolejne części okrężnicy, tylko, tylko oczywiście wycinka. Natomiast to jest tak jak ze zbieraniem wszystkich danych. Kwestia jest tego, co możemy z nich szczytać. Tak? Nie jest, dlatego potrzebna jest zarówno w przypadku badań krwi, tak samo nie jest potrzebna interpretacja specjalisty, tak samo w przypadku badań mikrobioty. Możemy zauważyć pewne tendencje, tak? możemy zauważyć właśnie zmiany na poziomie stosunku pomiędzy danymi, danymi rodzajami bakterii i tak dalej. Tak jak powiedziałam, możemy te markery stanu zapalnego oznaczać. I to nam już powie, w jakim kierunku powinniśmy pójść z leczeniem.
0: Czy często zdarza się tak, że kiedy już zdiagnozujesz ten stan zapalny, widzisz objawy, jest problem z mikrobiotą, to możemy zasugerować, że to też ma związek z mitochondriami i że w większości przypadków tak tak jest, że, że to jest połączone jakby. Problem mikrobiologiczny i mitochondrialny? Czy to na siebie oddziałuje? I idąc o krok dalej, czy jeśli wpływamy na mitochondria, możemy też w jakiś sposób oddziaływać na mikrobiotę? Jakie postępowanie ogólnie w chorobach jelit? Bo wiadomo, że każdy przypadek jest inny, ale warto uwzględnić.
1: Tak, na pewno jeśli chodzi o tą drogę mikrobiota, mitochondria i zaburzenia, no to to jest to way street. No? Więc mamy z jednej strony, ta mikrobiota będzie wpływana na mitochondria um, i żeby um, wyprowadzić konkretne też mitochondriopatie, żeby wyprowadzić jakiekolwiek zaburzenia mitochondrialne, Musimy ogarnąć jelitę w pierwszej kolejności. I w drugą stronę, jakby jeśli zaburzona jest praca mikrobioty, jeśli jest ta dysbioza, co wpływa, tak jak wspomniałam, chociażby w kontekście tej wchłanialności mikroskładnikowej, czy produkcji tych mikroskładników, będzie to miało wpływ totalny na pracę mitochondriów, więc nie możemy tych dwóch rzeczy rozdzielić. Tak jak generalnie w organizmie nie możemy niczego rozdzielić i wiemy we współczesnej medycynie, że oczywiście jest inna sytuacja, kiedy leczymy stany ostre, to, do czego medycyna w pierwszej kolejności była stworzona, no ale jakby wraz z jej rozwojem widzimy, że człowiek jest bardzo kompleksowym, kompleksową maszyną i musimy te kropki łączyć z nim, tak? Więc jak najbardziej ta mikrobiota będzie, będzie wpływała na, na mitochondria. I nawet w kontekście chociażby tego stanu zapalnego, tak? No bo stan zapalny jest takim w ogóle punktem wyjścia do W leczenia czegokolwiek, bo jakby od niego się zaczyna, czy jest to miejscowy ostry stan zapalny, który później często przechodzi z różnych powodów, a tak naprawdę z braku zasobów ze strony organizmu na właściwą regenerację, właściwe procesy naprawcze w w ogólnoustrojowy stan zapalny, czy tak jak wspomniałam w neuroinflamację, czyli ten stan zapalny, kiedy przechodzi przez barierę krew mózgi, dochodzi do, do układu nerwowego Więc więc żeby załatwić sytuację z jelitami właściwie, żeby dojść do tego stanu zapalnego, no to musimy obniżyć stres oksydacyjny w mitochondriach, który do niego doprowadza. Mamy jeszcze też z drugiej strony kwestie samych procesów właśnie regeneracyjnych. Jeśli organizm nie ma zasobów regeneracyjnych, które wynikają z produkcji ATP ze strony mitochondriów, no to nie jest możliwe wyleczenie jakiejkolwiek choroby, wyleczenie jakichkolwiek zaburzeń. Um, więc zdecydowanie zawsze musimy popatrzeć, popatrzeć z dwóch stron. I tak jak wspomniałam, leczenie jakichkolwiek mitochondriopatii jest zależne od stanu, stanu tej mikrobioty, czy ona jest zbalansowana, czy te metabolity mikrobiologiczne będą właściwie wspierać wszystkie procesy biochemiczne na poziomie mitochondrialnym, których jest oczywiście całe, całe, całe mnóstwo między innymi to bardzo ważna zależność ze strony mitochondriów, które wpływają na mikrobiotę modulując barierę jelitową i i tą odpowiedź śluzówkową. A ta bariera jelitowa jest tym, co będzie predysponowało do wydostania się stanu zapalnego lokalnego na obieg, czyli na ten ogólnoustrojowy stan zapalny. Więc jeśli funkcja mitochondrialna będzie zaburzona no to nie będzie tej tej sygnalizacji właściwej wpływającej na na zachowanie się jelit. Kwestia też tego, o czym wspominałam, że od strony autonomicznej układ jelitowy jest zaopatrywany głównie przez nerw błędny, no ale też jakby inna gałęzie układu przywspółczulnego nerwowego, czyli mamy ten układ enteryczny. No a praca wszystkich układów nerwowych jest zależna od pracy mitochondrialnej. Więc totalnie nie możemy tego oddzielić. I ja w swojej praktyce pracy z pacjentami, no głównie z zaburzeniami właśnie metabolicznymi, zaburzeniami układu trawienia, bólami głowy, przewlekłymi o o różnej etiologii. Właściwie nie ma leczenia, w którym ja nie uwzględniam jednego i drugiego aspektu, czyli terapii mitochondrialnej i mikrobiologicznej. Nie zawsze jest konieczne rzeczywiście szczególnie właśnie specyficzne badanie na przykład kału i i rzeczywiście sprawdzanie dokładnie ilościowe, no bo to też wynika z, między innymi chociażby z z wyników badań krwi możemy częściowo określić, czy warto gdzieś dalej iść w diagnostykę mikrobiologiczną, czy nie, no ale też między innymi po objawach pacjenta i po historii i stąd w medycynie funkcjonalnej, jakby podstawą, oprócz oczywiście badań różnego rodzaju, czy, czy krwi, czy kału, czy śliny i tak dalej. No i wywiad z pacjentem, czyli anamneza bardzo, bardzo obszerna, bo moja anamneza to jest 60 do 70 pytań. I no, na tym polega diagnostyka pacjenta, tak? że my po prostu jak ten doktor House siedzimy, słuchamy i łączymy, łączymy kropki, gdzie na poziomie tym anatomiczno-fizjologicznym może być ta przyczyna, która doprowadziła do tych wtórnych konsekwencji. Nawet takie rzeczy, które są Super ważne w kontekście diagnostyki, no to jest sam poród, tak? Poród, który jest największym stresem dla naszego organizmu oraz doprowadza do szeregu napięć e, biomechanicznych, szczególnie w obszarze czaszki, co będzie wpływało też na i na rozwój mózgu, e, na pracę hormonalną, chociażby ze względu na przysadkę, która leży na kości klinowej, na, w siodle tureckim, w środku czaszki, tak? E, e, I tak dalej, i tak dalej, tych korelacji jest mnóstwo. Plus y, mikrobiota, którą dostajemy przechodząc przez drogi rodne, czyli już nawet sama informacja, że pacjent został urodzony przez cesarskie cięcie, nawet jeśli pacjent ma 50 lat, mówi nam o tym, jakie predyspozycje miał przez całe życie pod kątem układu immunologicznego. Czy był karmiony piersią, y, czy no, jakby tych informacji, które trzeba zebrać pod kątem diagnostycznym, żeby doprecyzować, co się może dziać na poziomie mikroflory i w jaki sposób to się będzie, jakby w różnych kierunkach przez lata, co w, mo, mogło po drodze doprowadzić do mitochondriopatii, czyli mamy też różnego rodzaju um, urazy, operacje, operacje na jamę brzuszną, które są szczególnie, szczególnie ważne w kontekście zaburzenia znowu um, pracy, zaburzenia ilościowego um, mikrobioty jelitowej, um, plus zaburzenia biomechanicznego, no bo w momencie, kiedy nawet jeśli mamy jakiś niewielki zabej laparoskopowo, już nie mówię o przejściu przez powłoki brzuszne, to automatycznie zmieniamy biomechanikę w obszarze jamy brzusznej. Jesteśmy jak taka sieć pająka, czyli jeśli z jednej strony pociągniemy, to cała struktura zostaje zaburzona zgodnie z tak zwanym modelem tensegracyjnym, którego my używamy z osteopacji, który jest zapożyczony z architektury, czyli właśnie tego, że te wszystkie elementy mamy połączenia ścisłe, mamy połączenia ruchome i to wszystko na siebie wpływa. I to, o czym też rozmawiałyśmy w którymś podcaście, czyli ta biomechanika, ona będzie bezpośrednio wpływała między innymi chociażby na wchłanialność tak? I to w jaki sposób te bakterie będą mogły się rozwijać, chociażby na poziomie między innymi y, okrężnicy. Y, y, świetne jedno z moich takich ulubionych badań pod kątem pokazania zależności pomiędzy y, metabolizmem bakterii a właśnie biomechaniką. To jest y, nagromadzenie gromadzenie i Produkcja i rozwój, rozrost tych w cudzysłowie dobrych bakterii powiedzmy w obszarze właśnie zagięcia wątrobowego okrężnicy, kiedy we właściwy sposób odblokujemy te napięcia, które mogą na poziomie okrężnicy być i funkcjonować. Więc więc tych zależności jest Bardzo
0: szeroki obszar do zdiagnozowania. Zanim zaczniemy... Postępowanie terapeutyczne, ale może są jakieś ogólne zasady, skoro już wiemy jak duża korelacja jest między mikrobiomem a mitochondriami. Może jest jakieś ogólne postępowanie, które możemy zasugerować, którym obszarom warto się przyjrzeć, żeby wesprzeć i mikrobiotę i mitochondria. Co byś poleciła? Fundamenty zdrowia, czyli czyli
1: nasza, jak ja to mówię, checklista zdrowia, czyli po prostu nasz styl życia będzie właściwie wspierał lub zaburzał mikrobiotę, zaczynając od aktywności fizycznej, bo konkretna aktywność fizyczna i też ta spontaniczna w ciągu dnia, one będą wspomagać właśnie produkcję i rozrost tych w cudzysłowie dobrych bakterii. Kolejna rzecz, no oczywiście dieta, dieta, dieta. Więc to, na co my chcemy zwrócić uwagę w kontekście diety na co dzień, to jest to, żeby odżywiać te bakterie. Czyli stosować dietę bogatą w tak zwane prebiotyki. Prebiotyki to jest to, co właśnie odżywa, jest tym nawozem dla naszych bakterii, jest to głównie błonnik, natomiast to nie jest znowu takie zero-jedynkowe, bo z jednej strony mówi się o tym, tak, jedzmy dużo błonnika, ale też za dużo błonnika może mieć negatywne konsekwencje, więc pamiętajmy, że dieta musi być zawsze zindywidualizowana do potrzeb. Kolejną rzeczą jest dywersyfikacja tych bakterii, bo tak naprawdę nie chodzi tylko o to, żebyśmy ich mieli dużo, bo to wcale nie chodzi o to, żebyśmy mieli dużo, tylko żebyśmy mieli je we właściwej ilości i we właściwym zróżnicowaniu. Więc, więc ta zróżnicowana dieta, która nie będzie jednocześnie przeciążać i obciążać tych bakterii elitowych, tak samo już nawet na poziomie żołądka tak, i produkcji konkretnych enzymów, bo jeśli um, tych enzymów do wyprodukowania jest za dużo i tam tych procesów się za dużo dzieje, chociażby już trzymając się na poziomie tego żołądka, to znowu wracamy do tego stresu nitrozacyjnego nad nadprodukcji tlenku azotu, co będzie znowu nam uszkadzało mitochondria i, i, i znowu mamy tą, te, te różne korelacje mikrobiota-mitochondria. Natomiast um, też w diecie to, co nam będzie dokładało tych dodatkowych bakterii, no to są wszystkie naturalne probiotyki, tak? Czyli mówimy, bardzo popularne stały się kiszonki, wszystkie produkty fermentowane. E- i z jednej strony super, natomiast znowu to nie jest zero-jedynkowe i tutaj znowu um, taki alarm odnośnie tego, co jest promowane gdzieś tam w mediach, um, że to nie jest tak, że i osoby, które cierpią na zaburzenia jelitowe zaawansowane typu właśnie chociażby SIBO, tak, czy kolitis e, czy, czy i tak dalej, wiedzą, że na przykład jak zjedzą te kiszonki, no to one jakoś im nie służą, nie? nie czują się dobrze. No i z czego to wynika? Z wysokich poziomów histaminy. A więc generalnie to i tak naprawdę ostatni rok przyniósł bardzo dużo badań klinicznych w kontekście wpływu histaminy na konkretne zaburzenia jelitowe i choroby jelitowe, że ona jest takim mocnym trigerem, niestety w w tym stanie zapalnym też, do którego dochodzi. Więc fajnie, że ktoś chce zjeść kiszonkę, ale może niekoniecznie ona będzie w jego przypadku... Wskazana, tak? Tak samo, no dobra, jedzmy błonnik, czyli generalnie jedzmy warzywa, no ale to też nie jest tak, że wszystkie warzywa, bo na przykład warzywa psiankowate w większości. Zwłaszcza, ja nie mówię tutaj o przypadkach zdrowych, tak? Tylko mówię o przypadkach e, pacjentów, którzy są w trakcie leczenia e, albo nie są diag- dodiagnozowani. Mm to na przykład znowu te wyżywa psionkowate, które też wiele z nich jest bogate, albo triggerują histaminę, albo są bogate w histaminę, będą zaburzać tą barierę jelitową. I tak dalej, i tak dalej. Także ta medycyna, którą ja się zajmuję, medycyna funkcjonalna jest określona jako tak zwana medycyna spersonalizowana. I medycyna mitochondrialna też jest dokładnie tą medycyną. Jest spersonalizowana w zależności od potrzeb organizmu. Kolejną rzeczą, to o co się zapytałaś, jak możemy wspomóc no to jest zarządzanie stresem, tak, no bo stres znowu, i znowu idziemy i w stronę neuroprzekaźnikową, hormonalną, czyli kortyzor, noradrenalina, układ dopaminergiczny, no to w jaki sposób będzie wpływało to na um, potencjalne na przykład uszkodzenia, tak, mitochondriów, znowu, stres oksydacyjny do góry, stan zapalny do góry, e, będzie niekorzystnie to wpływało na jelita w takim bardzo dużym skrócie. E, to, co jest bardzo prostym zabiegiem a, i co ja bardzo lubię przytaczać pacjentom, bo ja, ja wierzę w proste rozwiązania. I w sensie nie, że ja wierzę, tylko proste rozwiązania Całają. w nauce są udowodnione jako te najskuteczniejsze. I to w jaki sposób my możemy zdywersyfikować mikrobiotę, bo generalnie jeszcze tylko dodam to, co jest super ważne, że my w tych czasach nie mamy problemu z nadmierną ilością bakterii w większości, tylko z tym, że mamy wyjałowioną tą florę jelitową, czyli mamy tych bakterii za mało. Oczywiście wynika to z higienizacji, pandemia jeszcze niestety się do tego dołożyła, właśnie z ilości przetworzonych produktów, które są ubogie w ogóle w jakiekolwiek mikroskładniki, co wpływa też jednocześnie znowu na niewłaściwą produkcję ATP. No i jednym z najprostszym rozwiązaniem jest kontakt ze zwierzętami, czyli super jak mamy pieski w domu, albo kotki. Albo podstawowa terapia mikrobiologiczna to jest po prostu włożenie rąk w ziemię. Włożenie dłoni albo po prostu chodzenie po, po, po ziemi na boso, no bo będziemy czerpać te bakterie. I to jest też super ważne w kontekście kontekście małych dzieci. Zauważmy, że te dzieci w przeszłości, które były wychowywane w niesterylnych warunkach i zjadały te zabawki w piaskownicy i brały je prosto do buzi, no to one są jakoś często zdrowsze i są ku temu powody. Znowu, ja bardzo to wszystko upraszczam. natomiast to są nasze takie podstawowe, to jest nasze podstawowe wsparcie mikrobiologiczne.
0: Tak, wspomniałaś, że częściej mamy niedobór tych pożytecznych, nazwijmy to, bakterii jelitowych, niż ich nadmiar. Czy w takiej sytuacji probiotykoterapia jest wskazana i kiedy, i jaka?
1: Probiotykoterapia jest terapią wspomagającą. I to musimy mocno, mocno podkreślić w opozycji do tego, jaki jest obecnie marketing probiotyków. Więc znowu o probiotykach wiemy stosunkowo niewiele. I podstawową terapią mikrobiologiczną, tak jak powiedziałam, są te rzeczy, o których mówiłam przed chwilą. Natomiast, jeśli już decydujemy się na probiotykoterapię, jako terapię leczniczą wspomagającą, to musi być ona celowana. To jest tak jak z antybiotykiem. Przecież nie poszlibyśmy sobie do apteki, nawet jeśli antybiotyki by były bez recepty, i stwierdzili, że weźmiemy sobie jakiś antybiotyk. Nie weźmiemy tego samego na podwyższony helikobakter, co na zapalenie zatok, co na zapalenie płuc itd. bakteryjne. I tak samo jest z probiotykami. One muszą być dobrane konkretnie do potrzeb pacjenta. A że tych rodzajów bakterii no, jest mnóstwo, są miliardy, w sensie są miliardy samych bakterii, um, a biliony nawet, tak, po, po, po kto będzie na biliony. Um, i, I tych rodzajów też jest mnóstwo, to one muszą być celowane i dobrane. E, I po to są też badania mikrobioty, które są nam w stanie pokazać, które główne szczepy bakterii są brakujące, te, które będą działały e, też, e, czy to są właśnie gdzieś tam proteolityczne, czy one są w przyroście, czy są w niedoborze, i wtedy możemy je konkretnie dobrać i zastorować, zastosować celowaną, określoną czasowo probiotykoterapię. To jest tak jak z terapią mikroskładnikową, jaką stosujemy w, w leczeniu mitochondrialnym. Ona jest zawsze celowana i ona nie jest na całe życie. I ja mam pacjentów, którzy do mnie przychodzą i cierpią załóżmy od pięciu lat na em, jakiś tam rodzaj IBS-u i dostali zalecenie od swojego specjalisty, że oni mają brać ten probiotyk cały czas. To jest w ogóle, czymś, gdzie mi wybucha głowa, no bo to jest tak, jeśli ktoś miałby być na antybiotyku przez cały czas. Tak więc, a to wszystko ma być określone czasowo. Rzeczywiście, często taka probiotykoterapia w przypadku przewlekłych chorób, żeby zbalansować tą mikrobiotę, ona trwa minimum 4 do 6 miesięcy a czasami oczywiście jest potrzebna dłuższa, czasami są potrzebne przerwy. No tak jak każde leczenie, ono, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych, ono nie trwa miesiąc. Mówi się o takiej magicznej granicy dwóch lat, żeby faktycznie wyprowadzić ten organizm z... procesu leczenia i przejść na long-term management, który już jest celowany w profilaktykę i prewencję, bo mamy zbudowany fundament i zasoby. Oczywiście, no jakby, czasami to się dzieje szybciej, czasami to się dzieje w ciągu roku i tak samo się dzieje z mikrobiotą. Ona z jednej strony, ona się bardzo szybko regeneruje, bo to jest kwestia kilku tygodni, ale żeby odbudować na przykład sytuację, gdzie ktoś był już urodzony przez wspomnianą cesarkę, czyli tej mikroflory właściwie nie dostał i ma lat 40, no to wiadomo, że się nie uzupełni w 4 miesiące, nie?
0: Tak, będzie znacznie dłużej. To jest dosyć istotne, o czym wspomniałaś, że cały czas się zmieniamy i to powinno być uwzględnione w naszym leczeniu, aby je dopasować na dany moment i ewentualnie modyfikować. Także bardzo Ci dziękuję za to podsumowanie dosyć długiego tematu. Szczególnie za to porównanie mitochondriów i bakterii Warto chyba dodać, że mitochondria według pewnej teorii wywodzą się od bakterii, stąd mają bardzo dużo wspólnego. Za Ci jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo, Paulina.